Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy quiero pedirles eh, aquí delante de vosotros, vamos a orar por la providencia en Japón. La situación está más crítica. Yo creo que yo creo que desde ahora hasta la mitad de febrero van a pasar muchas cosas, eh, instituciones en, en, en Japón. Tenemos que realmente orar cómo realmente podemos superar estas circunstancias. Y realmente les pido a cada uno de ustedes que por favor realmente oremos por la providencia en Japón. Y también lo que escuché es que en la eh, sede central internacional está, uh, está uh, preparando una cumbre en África, centrado en Nigeria. También oremos por eso. Hoy me gustaría hablarles de la verdadera familia y yo, de la antología de la madre verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. La verdadera familia y yo. Por lo tanto, así como los seres humanos quieren que su compañero objeto de amor sea infinitamente más valioso que ellos, Dios también quiere que el ser humano, su compañero objeto de amor, tenga un valor infinito. Un verdadero ser humano es una persona de valor infinito. Sin embargo, no sabíamos que Adán y Eva estaban destinados a ser este tipo de hombre y mujer. Si se nos dio una aspiración tan alta en nuestra conciencia, es porque Dios es el sujeto compañero y Dios quería que los seres humanos estuvieran en la posición de su compañero objeto. Dios no quería que los seres humanos fuesen simplemente parte de Dios. Quería que tuviesen una personalidad completamente diferente. Dios nos permitió como seres humanos tener la acción de la conciencia a un nivel tan elevado simplemente porque Dios espera que los seres humanos fuesen mil o diez mil veces más valiosos que incluso Dios mismo. Por favor, entiendan esto muy claramente. Si al principio de la creación se hubiese podido realizar la familia en la que Dios y los seres humanos pudiesen haber unido en una relación de amor verdadero hoy, no tendríamos que preocuparnos por el infierno o el cielo, porque entraríamos automáticamente en el reino de Dios. El problema aquí es que el verdadero amor de Dios y el verdadero amor humano no comenzaron. En un punto común, unidos como sujeto y objeto, compañeros de amor, el amor de Dios y el amor de los seres humanos comenzaron en dos direcciones diferentes, con dos objetivos diferentes. Por lo tanto, ha sido imposible realizar el mundo ideal de Dios y los seres humanos y que los seres humanos anhelan. El ideal de Dios de comenzar en un terreno común fue completamente frustrado. Gracias. Así como nosotros, los seres humanos, creemos que nuestro amor, nuestro compañero objeto de amor, sea infinitamente más valioso que nosotros. Dios también. Dios también quiere que el ser humano, su compañero objeto de amor, tenga un valor infinito. 
Si sí, es cierto que Dios realmente quería que Adán y Eva, a quienes él creó, fuesen mejores que él. Esta es una noticia como un rayo en el cielo azul para todos los mundos religiosos hasta ahora. De hecho, si sabes esto, este es un evento tremendo en la historia cósmica. ¿Qué podría ser una gran noticia más grande que esta? Sabiendo que Dios quiere que no solo Adán y Eva, sino también nosotros mismos, que seamos mejores que Él. No podemos negar el hecho de que Dios realmente existe como un Padre de los padres. Luego, Dios tiene la calificación y la cualidad de ser el Padre de los padres. Sí, los, padres, si los seres humanos no pueden ser mejor de Dios, entonces... Claro, él no podría ser ni siquiera ser un buen padre para nosotros. Eso es maravilloso, ¿verdad? Esto no es teoría, esto es realidad. Cuando yo pienso eh, esto muy eh, muchas veces, ¿realmente esto realmente es así? ¿Dios realmente me está pidiendo que sea mejor que él? Y si esto es realidad, realmente esto es maravilloso. Él realmente es mi Dios, él es realmente mi padre, él es realmente mi madre, son mis padres. Y esto es verdad. Entonces, si no podemos experimentar esto, si nosotros no podemos entender esto, esto realmente es una noticia increíble, algo realmente muy novedoso. Y luego, Dios ama a cada ser humano más que a sí mismo. Así como el proverbio coreano que dice, no hay un dedo que no duela al morder diez dedos. Dios es un ser que nunca puede hacer la vista gorda ante el dolor de una sola persona. Si Dios ignora a una persona, Dios no sería el padre de todas las personas. Si Dios no tiene un corazón que quiere que los seres humanos sean mejores, Dios no podría ser el padre de los seres humanos. Él solo sería un ser que creó al ser humano. Y la providencia de la restauración de Dios es restaurar esta relación de padre-hijo e para poder cumplir el ideal de Dios de la creación. A veces yo lloro cuando yo eh, pienso en esto, porque realmente Dios me ama de tal manera, más que a sí mismo. Él creó, la, hizo toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, el océano, realmente lo creó para mí. ¿Y tanto me ama? Y si esto es realidad, y si esto es verdad, Dios mío, esto es maravilloso, cuánto Dios me ama. Nunca se ha dado por vencido en mí. A pesar de que yo me vaya al infierno, Él no se va a dar por vencido. ¿Qué tipo de Dios es este? Es realmente un Dios maravilloso. El problema es que nosotros no conocemos cuánto Él nos ama, ¿verdad? Y este es el problema nuestro. Por eso es que el Padre siempre, siempre ha tenido mucha felicidad cuando Él encontró que Dios... ¿Cuál es el, la verdad fundamental entre la relación de padres e hijos? ¿Cuál es la relación fundamental entre Dios y los seres humanos? que es aquella relación de padre e hijos? Es lo único, es, lo es todo. Como, como padres, ¿cuánto Él me ama? Entonces, ¿cuánto yo le tengo que devolver a, a Dios? Yo, ten, yo le debo más que nada y que nadie. Entonces, tengo que ponerle como mi mayor prioridad con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente. 
todo tengo que ponerlo en la mayor prioridad como Dios primero con todo. Entonces, ¿por qué no podemos a Dios primero? Porque nosotros no nos damos cuenta cuánto Dios nos ama, cuánto Dios me ama. Eh, vamos a hablar de la, vamos a, ir a seguir hablando de la caída humana, las consecuencias de la caída humana. Vamos a estudiar el principio divino, las consecuencias de la caída humana. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída espiritual y física de Adán y Eva para todo el universo, incluida la humanidad y los ángeles? Satanás y la caída humana. Satanás es el nombre que se le dio al arcángel Lucifer. Cuando los primeros antes ancestros humanos cayeron, se unieron en lazos de sangre con Lucifer. Formaron un fundamento de cuatro posiciones unido con Satanás. Y así, toda la humanidad se convirtió en hijos de Satanás. Es por eso que Jesús le dijo a la gente, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo», y los llamó «generación de víboras». También en Romanos 8.23, San Pablo escribió, «No solo la creación» sino nosotros mismos, que tenemos los, las privicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos la adopción como hijos. Esto indica que nadie le pertenece al, al linaje de Dios, sino que los seres humanos son del linaje de Satanás. Adán y Eva cayeron cuando aún eran inmaduros y formaron un fundamento de cuatro posiciones centrado en Satanás. En consecuencia, Este mundo ha quedado bajo la soberanía de Satanás. Por lo tanto, la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo, el dios de este mundo. Además, está escrito en Romanos 8, 19, 22. La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Estos versículos describen la agonía de la creación mientras anhela la aparición de personas no caídas que hayan perfeccionado su naturaleza original y que vencerá a Satanás y lo gobernará con amor. Ya, basado en esto, vamos a estudiar las palabras del Padre. Erradicar totalmente las raíces de Satanás. Al final, resultó que Satanás, el diablo que había matado a mi padre y violado a mi madre, Se, han, se ha mantenido en esta posición de mi padre. Mi cuerpo, que heredó tal sangre del enemigo, debería deshacerse de la sangre. Es por eso que te han dicho que ayunes para limpiar tu cuerpo. No hay camino apropiado, sin sacrificios y derramamiento de sangre. Debemos experimentar los sacrificios para golpear nuestro cuerpo. Debemos ser gentiles, humildes y sacrificados. Hacer el trabajo de servicio también y ser obedientes hasta que moramos. Las raíces de Satanás deben ser erradicadas. Eso es lo que te enseñan en la iglesia de unificación. ¿Entiendes cómo es que Satanás es el diablo? Las personas que vinieron aquí por primera vez deben entender claramente esto. Aquellos que no quieran seguir esto serán golpeados por un rayo. Esta historia no es simplemente inventada por el reverendo Moon. Es absoluto. No es único, sino absoluto. Debe haber un estándar absoluto para cumplir la voluntad absoluta de Dios. 
De esta manera, tienes diferentes razas. ¿Te sientes bien ahora? Sí. ¿Quién es Satanás? Satanás es el que ha violado a mi padre. Satanás es el que violó a mi madre. Satanás es quien violó a mi esposa. Satanás es el que violó a mi esposo. Satanás es el que violó a mis hijos. Satanás es quien violó a mis abuelos. Sepan que la sangre de Satanás, que violó a mis padres y a mis hermanos, corre por mi cuerpo. Y sepa que la etapa de las actividades de Satanás en tu cuerpo, entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a conquistar a Satanás? Para poder conquistar nuestra carne que está controlada por Satanás, debemos seguir el camino de la automortificación, debemos seguir el camino de, del derramiento de sangre, debemos ir por el camino de la mansedumbre, la humildad y el sacrificio. Por lo tanto, la Iglesia de la Unificación ha estado alentándonos el ayuno como un, eh, er, er, un entrenamiento para eliminar el linaje de Satanás. La tradición era de un día, de tres días de ayuno, de siete días de, de siete días de ayuno. Sin someter nuestra carne, no hay manera de someter a Satanás. Nuestro cuerpo siempre se revela. Es egocéntrico, arrogante, odia obedecer, siempre prioriza, eh, siempre prioriza el que comer, el que beber, el que vestirse. Por eso es que el Padre Verdadero nos decía, las personas, las, los seres humanos caídos deben establecer el estándar de obedecer la palabra hasta morir. También dijo que los seres humanos caídos no tenían derecho a afirmarse porque no obedecieron a Dios y al final cayeron. Por lo tanto, el Padre Verdadero ha dicho que los seres humanos caídos deben seguir el camino de la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta, pensando en pagar la indemnización a través de las dificultades hasta la muerte. Wow. Por eso es que ha tomado tanto tiempo, más de seis mil años, nadie ha conocido a Satanás, nadie ha conocido cómo es esto de los terceros físicos del cuerpo. Entonces ha tomado mucho tiempo. ¿Cuánto Satanás ha podido conquistar el cuerpo de cada ser humano. Por eso es que sin sacrificio, sin pagar indemnización, nosotros no podemos realmente tener un estándar. Por eso es que tenemos que ir por este camino, el camino de la mortificación, de la automortificación. Wow. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, la promesa familiar es la bendición de las bendiciones. Vamos a estudiar. La promesa familiar es la bendición de las bendiciones. ¿Qué clase de personas somos hoy? ¿Alguna vez has oído hablar de la promesa familiar en tu vida de fe? Esta es la primera vez en la historia que se ha hecho tal promesa familiar. Debido a que Dios tenía un llamado providencial a través de los padres verdaderos para cumplir su ideal de la creación en un estándar absoluto, Él declaró la promesa familiar. La promesa familiar es que tú vives asistiendo a Dios directamente con tu familia y te conviertes en un modelo en tu familia. Y con la familia, con la familia ideal como modelo, se establece el estándar absoluto para establecer el reino de los cielos en la tierra y en el cielo. 
En ese sentido, la promesa familiar es una de las bendiciones que se nos ha otorgado. La promesa familiar es la norma eterna para realizar el ideal de la verdadera familia. La promesa familiar es que con, que con nosotros, como propietarios, como dueños y padres y maestros del Chongilguk, obedezcamos a los mandamientos de nuestra conciencia, establezcamos el estándar para perfeccionar el carácter de un, a través de una de una 100% absoluta fe, del amor absoluto y la obediencia absoluta. En este sentido, lograr el ideal de Dios y de los seres humanos unidos en el amor absoluto. Por lo tanto, el, la promesa familiar es completar la unidad de la mente y el cuerpo, la unidad de padres, esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, en amor verdadero como un marco básico. No podemos recitar el juramento familiar solo con la boca, hermanos y hermanas. ¿Necesita Dios mismo la promesa familiar? ¿Nos dice Dios que hagamos la promesa familiar porque quiere escucharla? El compromiso de familia, la promesa, es la responsabilidad que Dios y los padres nos han pedido para realizar el ideal de una verdadera familia. Gracias. Hasta ahora muchas personas han establecido estándares para los votos centrados en el individuo o en grupo, pero la promesa familiar, el juramento familiar centrado en la familia, es la primera en la historia. Estamos en la era del amor, en la que el ideal de Dios debe cumplirse centrado en la familia más allá de la edad individual. El propósito de establecer el fundamento de cuatro posiciones está en la familia, los cuatro grandes reinos del corazón. Y las tres grandes reinados es, eh, se, la, solo se pueden experimentar en el centrados en la familia. El ideal de Dios del cielo debe realizarse eventualmente con la familia, con la unidad más básica. Nadie ha sido, nadie ha sabido esto en, a lo largo de la historia. El juramento familiar es lo que dice que tú debes vivir asistiendo a Dios directamente en, en tu familia y convertirte en un modelo de una familia ideal. Y con esta familia ideal como modelo que se establece el estándar absoluto para establecer el reino de los cielos, en la tierra y en el cielo, en ese sentido, la promesa familiar es una de las bendiciones que se nos ha otorgado. Por eso es cada vez que recitamos la promesa familiar, wow, ahí lo está todo, desde la 1 al 8. Es, hay tanta belleza, es tan lindo, por eso es que nosotros tenemos que meditar y cada día centrados en cada punto del juramento de la familia. Ese es el deseo de Dios. El, la promesa familiar debe basarse en el ideal de Dios y los seres humanos unidos en amor. Es establecer la unidad de Dios y la humanidad como el estándar vertical y lograr la unidad de mente y cuerpo, la unidad de padres, esposo y esposa, padre e hijo, hermanos y hermanas, en amor verdadero, para formar una familia ideal en amor verdadero. No podemos recitar el juramento de la familia solo con la boca. Pues a veces yo también tengo dificultades. Cuando cada mañana estamos recitando la promesa, ¿cuánto realmente estoy poniendo mi corazón? Cuando yo recito la promesa familiar, solamente por mi boca, ta, 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 y que nada tiene que ver con el corazón. Por eso es cuando se recita el, la promesa familiar, tiene que ser muy serio. ¿Qué significa? 
Cuando nosotros recitamos la promesa familiar solamente por una condición, sin poner el corazón, entonces somos hipócritas. Entonces, ¿qué significado? ¿Por qué tenemos que recitar la promesa familiar? ¿Qué propósito tiene? Es para convertirnos. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo convertirme en aquella persona ideal, en una persona ideal, una familia ideal? Primero, tenemos que poner el corazón primero, entonces. A veces nos enfocamos en otras cosas y, y, util, y utilizamos solamente nuestra boca y entonces esta es una actitud hipócrita y externa. Tenemos que utilizar nuestro corazón, tenemos que poner nuestro corazón. Por eso, no lea tan rápido. Piense en el significado de cada palabra. La promesa familiar es la oración de las oraciones y la esperanza de las esperanzas, el ideal de los ideales donde la familia puede cumplir los deseos de Dios, los deseos de los padres de Dios, y convertirse en lo sagrado de lo sagrado, donde Dios puede morar para siempre. Usted sabe, nuestro amado Jesús, Él no pudo compartir esta promesa familiar. Él solamente compartió algo, poquito, pero los padres verdaderos han compartido muy claramente. No, tiene, no, no, sabe, no sabe cómo orar, entonces ore. Con la promesa familiar y recuerde una y otra vez, del 1 al 8, y medite cada punto. Esto es lo más importante. Ahí está el contenido más profundo de nuestra oración. Ahí, ahí está nuestra esperanza, ahí están nuestro, nuestros anhelos, nuestras responsabilidades, todo. Entonces, la promesa familiar es una bendición increíble, que lo sepáis. La familia es el lugar más aterrador. A través de la promesa familiar, también podemos saber que en una familia es la bendición más grande del cielo que el cielo nos ha otorgado. Por lo otro lado, si no practicas la promesa, tu familia se convierte en un lugar aterrador donde todo se destruye. ¿Dónde se equivocó la familia de Adán? Estaba en la familia. ¿Dónde se equivocó la familia de Noé? En la familia. ¿Dónde surgió el primer problema cuando Jesús fue a la cruz? Estaba en la familia. Esta es la realidad. Entonces, si las cosas van mal en la familia, se convierten en enemigos ante Dios. Es por eso que la, el Padre Verdadero dijo que la familia es el lugar más aterrador. Ya. A través del juramento familiar, también podemos saber que una familia es la bendición más grande que el cielo nos ha otorgado. La familia... Es el asentamiento eterno donde Dios puede operar y quedarse. El más santo de los santos de los lugares santos. Por lo tanto, si no puedes formar una familia, todo es un lugar aterrador, donde todo se destruye. Y los problemas vienen de donde la familia, Adán y Eva, la familia de Adán. ¿Usted puede imaginar la familia de Adán? ¿Qué pasó? La fornicación y... Caín mató a Abel y eh, un asesino. Y eso fue una situación triste. Y se odiaban. Usted puede imaginar, la primera familia humana, un asesino, la fornicación, el odio. Tremendo. Y usted puede imaginar esto. Es realmente increíble. Usted no puede, usted no puede cometer el pecado solo. Cuando usted comete, cuando usted siempre comete pecado con algo o con alguien, tiene que tener, tiene que tener una relación recíproca. Por eso es que tenemos que realmente pensar. La familia es la unidad básica. 
cómo vamos a resolver los problemas centrados en la familia, los problemas sociales, los problemas nacionales, los problemas mundiales. ¿De dónde viene? De la familia. Por eso es que nuestra familia es una familia sana. Ahí, esa es la, la manera de poder realmente salvar la sociedad y la nación. ¿Dónde es que se equivocaron la familia de Adán, la familia de Noé y la familia de Jesús? Eso fue la familia. ¿Dónde está la fuente de todos nuestros problemas hoy? En la familia. Por eso es que la familia es lo más importante como unidad. Todo está ahí. ¿Dónde es el lugar para poder experimentar el corazón de Dios. El corazón de Dios está en los cuatro, en las cuatro dimensiones del corazón. Los, el, el amor de hijos, el amor de hermanos, el amor de esposos, el amor de padres. Por eso es que la familia es la manera de poder expresar el amor de Dios. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Por eso es que el Padre dijo y nos ha enseñado lo, la promesa familiar. Este realmente es increíble, mis hermanos y hermanos. Una vez más. El Padre dijo, la familia es el lugar más aterrador, porque si algo sale mal en la familia, la familia se convierte en un enemigo de Dios. ¿Verdad? Hoy hemos hablado del de juramento de la familia, es la bendición de las bendiciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Buenos días, Dr. John. Buenos días, familia, comunidad. Mi nombre es... Estoy aquí en, la, en el área de la Bahía y voy a compartir lo que pasa en nuestro seminario uh, en el área de la Bahía. Entonces, aquí las, las fotos aquí. Aquí tenemos algunas, algunas fotos. Este año tuvimos eh, de, 16 eh, participantes del, de, la, de los colegios y, y, y tuvimos eh, gente de Sacramento, de la Iglesia de Sacramento y tuvimos al personal principal y tuvimos otros que estaban colaborando mucho. Aquí el, el, nuestro, nuestro conferencista fue este hermano que nos, que nos ayudó para también prepararnos. Tuvimos como 14 miembros para poder ayudar uh, para preparar este seminario, coordinando con otros hermanos y hermanas. Y ayudamos, ayudamos con actividades como el Hondo Key y otro, y otro tipo de cosas, todo lo que tenía que ver con el seminario. Y para nuestro equipo de liderazgo, y tuvimos a, a cuatro hermanas aquí y también ellas fueron las personas que nos ayudaron para preparar las, las, el que diario para poder realmente tener éxito en nuestro seminario. Y, y así inclusive nos, los líderes puedan también prepararse para poder guiar a nuestros hermanos y hermanos más jóvenes. También tuvimos lindas actividades, eh, gente que estuvo a cargo de las actividades para que la gente pudiese entretenerse. Y, y también tu, uh, estos hermanos que también están y, y pudieron guiar tuvimos también a nuestros maestros ceremonias y también aquí nuestros hermanos al resto de hermanos y hermanas tenemos tenemos a muchas personas que pudieron estuvieron en la cocina también y, y estuvieron uh, muy centrados con todos estos grupos estos grupos cada uno con una responsabilidad diferentes y tuvimos realmente toda la colaboración mutua para poder tener el éxito en el seminario. Entonces, en, aquí en la parte de, en la parte de, nuestros, de nuestro suéter, tenemos el, el, el lema de nuestro seminario, que es una familia bajo Dios. 
El propósito de este de este lema para nuestro seminario es que queremos queríamos comunicarnos con los muchachos con lo, qué es lo que significa esto para que podamos porque no siempre podemos entenderlo pero queríamos tener ese, esta perspectiva desde la familia para que el sueño y el deseo de Dios para cada uno de los seres humanos y podemos crear un mundo una familia un mundo bajo donde Dios es el Padre celestial y al final del seminario nuestra meta era de que los miembros los participantes puedan puedan entender ¿Qué es lo que significa individualmente para ellos esto de esta familia? Y que sea una realidad para ellos en sus vidas. Fuimos con muy profundamente, separamos varias, varias palabras, las palabras en cada día, en los, y estudiando en cada día cada palabra, eh, uno, familia, bajo Dios, y en el día uno, uno, nos enfocamos en que cada persona es un, una persona individual y es, pre, es un, pre, un hijo precioso para Dios. Y nos, nos, y nos uh, enfocamos en el tópico de el, el valor original del principio de la creación. En el segundo día hablábamos de la familia, que el, el sueño de Dios es, tener, es la unidad en la familia y el fundamento de sustancia, donde, forma, donde también está la, la parte de la responsabilidad. La parte de la responsabilidad donde los participantes pudieron reconocer que ellos tienen realmente, ellos son dueños de aquello que Dios les ha dado y, y, no, pueden y no pueden inclusive esperar que las cosas cambien a su alrededor, sino que, que ellos tienen responsabilidad en su propia relación con Dios inclusive. Y en el tercer día nos enfocamos en, en la palabra bajo, eh, específicamente eh, entendiendo qué es lo que es la, hum la humildad y, y el arrepentimiento y y queremos y, y queremos remover cualquier con, concepto que tenga que uno tengamos inclusive a propósito de, lo, de la humil, de la humildad y la, el arrepentimiento y, y el, al final es la esencia es poder recibir y ser capaces de recibir ese amor de Dios y la última palabra del último día que es eh, Dios hablando de la gratitud la, hacia Dios para construir la relación con Dios y con los padres y eh, con nuestros propios padres y tener ese y al final tuvimos una noche de, de agradecimiento y invitamos inclusive a los padres de los participantes para escuchar los sus testimonios de nuestros hermanos y hermanas los participantes en el seminario y para que pudiésemos disfrutar juntos la comida que se hizo junto con nuestros padres y también decoramos eh, la cafetería y el, el, la, el parte la, para cenar y eh, hay un vídeo no no, no no hicimos muchas fotos de, 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 de la última actividad de gratitud y y, y sobre todo aquella aquella gratitud especial de cada hijo para sus padres por el sacrificio que han tenido aquí eh, después de la de tuvimos también unos testimonios con después de las guías que tuvimos eh, a, a, aquí con los jóvenes de segunda generación que que son nuestros que nuestro, que nuestros eh, que, se, que vinieron inclusive en el último día esto fue es una victoria muy linda esta porque para los, los niños del, del colegio escuchar los testimonios de sus hermanos mayores y ver a otros hermanos y hermanas que ahora inclusive están eh, cumpliendo un rol modelo a seguir y esto nos dio también la oportunidad para mí mismo inclusive para eh, estar aquí y comunicarnos inclusive eh, de manera real que lo que significa es inclusive qué es lo que significa la humildad y el arrepentimiento a la hora inclusive de y seguir dando testimonio a, a nuestra gente para mí me sirvió mucho porque poder reconocer cuán cerca yo estoy de los paraderos 
y he tenido mucha guía, inclusive de todo lo que hemos recibido. No podía imaginar lo, lo que significaba esto en servicio realmente. Estas son fotos lindas de, de lo que pasó en el seminario, que me dio cosas que momentos que me dieron mucha alegría y el testimonio final que fue dado en la noche del agradecimiento a los padres. Él compartió de que él sintió, él sintió que en este seminario había mucha alegría y que sus, Dios mismo podía sentir alegría a través y es un punto de, de inflexión la, para poder sentir de manera eh, y a veces es fácil eh, simplemente pensar de que uno no es perfecto, de que las cosas no van como tú quieres, pero escuchar que una escuchar inclusive que un par, una participante tuvo una experiencia linda en el seminario sintiendo sintiendo de que Dios podía percibir sentir alegría a través de él eso fue muy lindo y también fue muy satisfactorio para todo el personal para todo el equipo para todos los hermanos y hermanos que estábamos guiando esto y sin claro por supuesto sin los participantes no podría haber seminario así que teníamos mucho agradecimiento a los padres a los voluntarios para por la comida que se preparó y, y estar siempre cuando se les necesitaba realmente en es, y en el último día yo creo que no fue suficiente simplemente para poder expresar toda la gratitud eh, toda la gente que trabaja y está detrás de las escenas en cada actividad del seminario los padres realmente son eh, los, representantes, los representantes sustanciales de Dios en la tierra así que gracias a, nos, a nuestros padres por eh, dejarnos cuidar de sus hijos sentir mucho amor y guía de estar en esta posición como hermana mayor y aquella figura paternal para nuestros hermanos y hermanos más jóvenes. Esto es lo que tengo para compartir de nuestro seminario como una especie de, de, de reporte para ustedes y les voy a, a, a mostrar el vídeo que hemos preparado para ustedes.